0: Olá, bem-vindos ao Papo Aconchegante. Eu sou a Carolina e esse é o primeiro episódio do podcast. Quem veio aqui bater um papo comigo foi a Flávia da Hora. E a nossa conversa foi sobre a mulher virtuosa que estamos tentando ser no século 21. Essa mulher que faz tudo, que resolve tudo e que dá conta de tudo, mas que no final do dia está
1: exausta. E eu acho que um desafio para nós, sim, é nós sermos mulheres do nosso tempo, que podem trabalhar, estudar, são livres, mas também são livres para não carregarem tanto peso. Eu não vou idolatrar esse lugar de mulher power, de mulher que faz tudo.
0: Espero que vocês gostem dessa conversa, sintam-se muito acolhidos e aconchegados. Hoje eu estou aqui com a Flávia, ela super topou bater um papo comigo e eu vou deixar ela se apresentar para vocês conhecerem ela mais um pouquinho. Eu já conheço, mas talvez vocês não conheçam e ela pode se apresentar. (risos)
1: Oi pessoal, eu sou Flávia, amiga da Carol e sou uma mulher tentando aí na luta de de aprender a viver com com mais interesse, com mais saúde emocional, relacional, com mais maturidade. Eu... Tenho, vou fazer 36 anos já, tá pertinho, tenho dois filhos, o Dani de seis anos, a Bebel de 4, sou casada, sou discípula de Jesus e tenho aí todas as minhas lutas cotidianas que eu compartilho com quem tá perto de mim, assim. E aí acho que hoje com a Carol vai ser esse bate-papo de amigas, assim, partilhando um pouquinho, Sobre essas coisas todas de ser mulher.
0: Bom, a gente ainda está no mês de março gravando. E no dia 8 de março, que foi o dia da mulher. A Flávia colocou um post que eu amei. E ficou ainda ecoando todo esse mês. E aí quando eu pensei nela, eu pensei nesse post. E convidei ela para falar sobre esse assunto. Que é a mulher virtuosa que é essa mulher que a gente busca ser super polivalente, super completa em todas as áreas e é, totalmente plena em todos os momentos, mas que a gente não consegue ser e que a gente carrega essa culpa por não ser e por não conseguir. E era uhum. sobre isso que eu queria falar, é, sobre essa mulher virtuosa que a gente lê. Ela existe? <risos>
1: Como ela vive, existe. do que se alimenta, deixa no
0: Globo Repórter. Hoje, neste podcast. Aí fica cri não existe. Ela. É, acabou. E aí, Flá, é, não sei, você quer ler o post? Eu posso só colocar, ele, eu criei um Instagram do, uhum. do, do Papo Aconchegante, eu posso colocar lá também, claro. fazer o link do seu post, é, mas é muito, muito relevante a gente falar sobre isso, né?
1: É, eu acho que esse post, ele veio, ele já veio, assim, é, no, é uma sequência de, de conversas que eu tenho tido com amigas há alguns anos, há alguns anos, né? É de uma dor, assim, eu até brinco com algumas amigas, eu falo, eu sou um samba de uma nota só, eu só tenho esse assunto, eu só tenho esse assunto para desabafar, que é estou sobrecarregada, estou cansada, preciso aprender que minha identidade não está no fazer, né, e daí decorre toda, assim, DR com marido, crises com a profissão, enfim, tudo, né, e... E o fato é assim: na minha trajetória, eu, eu cresci num, num ambiente cristão, né? Sempre, minha família sempre frequentando igreja, tal, e desde muito nova, eu participava das reuniões, assim, de jovens, de adolescentes. Eu lembro que eu ajudava a minha mãe no grupo de mulheres, mesmo eu sendo super novinha, assim, eu participava tal. E esse imaginário do que é. Amar a Deus, querer seguir a Jesus e ser uma mulher de Deus, eu fui compondo, eu fui criando uma imagem na minha cabeça, né? E essa imagem de ser uma mulher de Deus, se se Deus faz sentido na minha vida, se se eu sigo a Jesus, então o que eu preciso ser, né? O que eu preciso fazer? E muito assim... por muitas e muitas e muitas vezes o texto de Provérbios 31 é, ele ele fez parte de mim ele ficou tatuado na minha alma assim tatuado no, né, no meu nesse meu imaginário então Provérbios é um livro da Bíblia poético é é provavelmente esse esse trecho de Provérbios né é, foi, foi escrito para o rei Salomão mas ele elogiando a própria mãe dele, ou alguns falam que foram as as mais de mil mulheres que ele teve, e ele teve mesmo nas alianças políticas que ele foi fazendo, né? Mas ele sempre foi lido por mim e por muitas mulheres né, que eu conheço como um, um texto assim, olha, ser mulher de Deus é isso. E eu sabia de cor, assim, eu, eu sabia de cor, acho que quase tudo. Agora eu sei trechos, assim, né? Mas... E eu sempre li com muito peso, né? Vou mais ou menos do jeito que eu lia, né? É o que tá escrito, mas assim, a densidade que eu trazia. Mulher virtuosa, quem a encontrará? Ela é mais preciosa que rubis. O marido confia nela... Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida, ela adquire lã e linho, trabalha com alegria, com os fios, ela sabe fazer trabalhos manuais. Como navio mercante, ela traz comida de longe, não falta comida na casa dela. Ela levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família, planeja já o dia para suas servas, o que as servas teriam que fazer ela examina o campo, o compra, ganha dinheiro com isso, e com esse dinheiro ela investe num vinhedo, ela é empreendedora, ela é cheia de energia, forte, trabalhadora, ela certifica-se que os seus negócios sejam sempre lucrativos, as suas mãos sabem operar bem o tear, ela ajuda os pobres e os necessitados, no inverno ela não fica preocupada porque todos já têm roupas quentes, é, ela faz as cobertas com as próprias mãos ela é muito bem vestida ela usa vestidos de linho e tecido púrpura que é a, o, o tecido púrpura é uma marca de mulheres muito bem vestidas né muito elegantes o seu marido é respeitado ele se assenta na, com as autoridades ela mesma faz roupas de linho e cintos faixas para vender aos comerciantes ela veste-se com força e dignidade, ela não é ansiosa, ela ri diante do futuro, ela, quando ela fala, suas palavras são sábias, ela não dá lugar para a preguiça, tudo que ela fala, ela fala com bondade, é, todo, os filhos elogiam que ela é uma abençoada, o marido a é elogia, que muitas mulheres são virtuosas, mas que só ela é, é a maior de todas. E aí acaba assim, né? Os encantos são enganosos, a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Eu lia isso, Flávia adolescente, Flávia de 16 anos. Eu pensava, meu, é isso. É um checklist e eu vou ser isso. Meu, eu foco, vou ser é essa... meu foco é esse, eu vou chegar lá, no topo do mundo. Eu vou ser essa mulher aqui, maravilhosa, que faz tudo versão século 21 que faz faculdade, pós-graduação, trabalha, né, Flávia recém-casada com filho pequeno, eu comecei, eu tava nessa vibe, eu vou fazer tudo, eu vou dar conta de tudo, eu vou me engajar em projetos sociais, eu vou ajudar nas coisas da igreja, Eu vou organizar a minha casa, eu preciso fazer atividade física, a gente precisa ter uma alimentação legal, então deixa que dia que tem que ir na feira, se possível na feira de orgânicos. Eu vou fazer mestrado e eu preciso saber o que está acontecendo no Brasil, então eu tenho que assistir ou ler jornais e eu tenho que isso e eu tenho que aquilo e eu tenho que isso e eu tenho que aquilo. Ser empreendedora é me vesti bem, e eu surtei, eu fiquei profundamente assim, eu entrei em falência, claro, eu não dei conta disso, é, eu comecei a ficar muito, muito cansada, muito exausta, exausta, assim, do corpo inteiro doer, e ter sintomas de ansiedade, é... Acho que fiquei ali flertando com a depressão e em crise mesmo, assim, o meu marido não tá reconhecendo meu esforço, olha como eu tô aqui doando meu sangue, meus ossos, minha medula e eu não tô sendo louvada. É, seu, marido, seu marido não a louva. <risos> né? Aí eu tô fazendo aí, tudo, meu marido. a ah, parte fácil, ele <risos> nem tá
0: É só ele me elogiar,
1: é só ele falar que eu sou maravilhosa. <risos> só que, assim, é claro, é claro que eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer esse checklist. E aí eu percebi é, que, na verdade, essa imagem da mulher super polivalente, ela estava virando um ídolo na minha vida. E tem até uma, uma divindade, né? uma deusa, eu não sei se é hindu, mas é de uma religião mais oriental.
0: Alguma coisa. Eu acho Índia, que é hindu.
1: Não é, até... é, que é uma deusa com face de elefante, é, eu não vou lembrar o nome agora, mas que tem muitos braços, e eu me vi nessa situação de colocar essa ter muitos braços, fazer muitas coisas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fazer muito bem e ser elogiada por isso, como, como um Deus para mim, assim. E eu pensei, está tudo errado. Eu preciso aprender a, a que a minha dignidade não está nisso. E, assim, se a Bíblia, se a Bíblia ela é libertadora... É, não faz sentido eu achar que esse, que esse texto é um checklist, né? E a gente tá num momento tanto de, de luta por, pela dignidade das mulheres tal, né? E aí eu comecei a perceber o quanto que dentro do, do, das igrejas é ensinado isso, que a mulher tem que fazer tudo para todos. Tem que servir todo mundo, tem que ser a primeira a acordar, a última a dormir... É, não pode tomar banho com a porta fechada, tem que fazer tudo para todo mundo, e mamãe é que sabe onde está tudo aqui nessa casa, né? e o quanto que não é isso que o Senhor ensina, não é isso que a Bíblia, se a gente lê a Bíblia como um todo, não é isso que a Bíblia está falando, né? É... e eu precisei recolocar isso na minha vida, é, pensando por um extremo muito desse, desse ambiente da onde eu vim ser mulher de Deus é fazer isso é fazer tudo é saber pôr uma boa mesa eu não sei se você já viu algumas contas no Instagram que tem mulheres venham mulheres de Deus vamos aprender a pôr as taças e o jogo americano no lugar certo como não, se não isso vi. é um absurdo <risos> é um absurdo e e num outro extremo, que são assim, quer saber? Eu não, vou, eu não quero fazer nada disso, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou chutar o balde e eu quero distância de qualquer coisa que me aproxime dessa mulher serviçal. Né? Uhum. É, não que aí é que eu não vou dividir minha família
0: em nada.
1: Não vou, se virem, como, como miojo, vocês que lutem. <risos> né? E que aí. <risos> E que aí, é o que eu falo, eu acho que toda raiva, a gente precisa olhar o que está por trás dela, né? A comunicação violenta fala isso também, assim. O que está por trás desse discurso do movimento de mulheres, né? Chamado movimento feminista. É muita, muita, muita opressão. É muita mulher sendo, por muitos e muitos anos e séculos, usadas mesmo para servir, para não que mulheres que não dormem, que não descansam, que estão sempre com o sentimento de culpadas, que o seu corpo não é bonito o suficiente, você, os seus filhos não são educados o suficiente, é a sua casa não é limpa o suficiente, enfim, né? E aí é que os posts de 8 de março me incomodam. Foi por isso que eu escrevi, porque aí eu comecei a escrever a receber essa imagem da mulherzinha feliz, cheia de braços né, que é assim... Um telefone, tá... um bebê, uma panela, né, tudo... o notebook, é, com o pé, ela tá empurrando um aspirador, com outro pé, ela tá levantando uma tornozeleira de musculação, e o neném mexe a panela e passa né, roupa, e assim, ela tá sorrindo, ela tá, ela é maravilhosa. E eu falei, cara, isso tá muito errado. Tá muito errado porque não é humano, e a Bebel... Né, de, minha filha de 4 anos, ela viu no meu celular, né, nessa de WhatsApp, ela viu, e ela, mamãe, olha essa mulher, ela tem um monte de braços, né? E ela assustou, tipo, o que, que é isso? É o um povo? É um X-Men? O que, que é isso, né? E não é Sim. real, é para assustar a gente, não é para gente achar bonito, não é para gente achar o uh-huh, Ru. Eu, eu faço musculação e faço doutorado e faço tudo é para a gente ficar assustada mesmo, né? Mas, de alguma maneira, Carol, parece... É desfuncional parece isso, né? É disfuncional, é, é, é não humano, é inumano, né? É desumano. E, mais de alguma maneira, parece que isso fascina. Fascina porque ser polivalente é ser poderosa. Ser polivalente é a possibilidade de ser validada, de ser elogiada, de ser reconhecida pelo meu esforço ser eficiente, e de alguma maneira, a nossa sociedade muito louca de 2022, ensina isso, assim, olha, você pode ser slogan da Barbie, você pode ser o que você quiser, Barbie, né?
0: de preferência muitas coisas ao mesmo tempo, de preferência
1: muitas coisas, e aí a solução é, então, sejamos todas donas de casa, Não, então sejamos só executivas ou professoras universitárias? Não, eu acho que a solução é a gente se respeitar, respeitar os nossos limites e respeitar as nossas individualidades. E aí, na minha trajetória, Deus foi muito bom, muito misericordioso comigo, com amigas que tiveram muita paciência. E com terapia também. Eu eu comecei a fazer terapia semanalmente. E aí eu voltei para Provérbios 31, não como um checklist, né? Como uma lista que eu tinha que completar ali. Mas como um poema. Como uma parte da Bíblia que me inspira a ser e e não a fazer. Uma parte da Bíblia onde é é falado de, não é a mulher virtuosa, a mulher virtuosa não existe, o que existem são várias mulheres, muitas mulheres, com muitas virtudes, olha como é diferente a gente falar a mulher virtuosa, que aí a gente lê, termina de ler isso e a gente fala assim, meu, eu sou uma loser, eu sou uma perdedora, eu sou Quando uma... você
0: terminou de ler a lista, eu já, já tava assim, gente, eu não faço um terço disso e tô cansada, é, então eu não posso estar eu... tá
1: cansada, né? Porque é, era pra é, fazer assim, cinco vezes que... mais. É, eu tenho que orar mais, eu tenho que acordar cinco, cinco da manhã, eu tô preguiçosa, eu tô ineficiente, né? Se alguma coisa der errada na minha casa, a culpa é minha. Tipo, chegou o inverno, meus filhos estão com calça de moletom pular brejo, mas na Bíblia fala que a mulher que virtuosa, que quando chega o frio, ela não se preocupa, porque todos já têm já tem roupas quentes, ou seja, já, já perdi, já fui Como eliminada. Como assim, na pandemia,
0: você não saiu para comprar roupa, e quando saiu da pandemia, estavam todas as roupas curtas? Tudo!
1: Ou curta, furada, manchada, enfim. E aí, provérbios 31, para quem já foi em congresso de mulheres, em tudo que que é assim, parece que é para enquadrar, formatar as mulheres cristãs, provérbios 31, na verdade, é uma poesia, é um cartão de elogios a várias características femininas. Há várias virtudes. São várias mulheres com várias virtudes. Com várias qualidades boas. Se a gente for lá no dicionário, o que é virtude, né? São várias qualidades boas. Talvez a mulher que que maneja muito bem o tear e faz roupas de linho e tudo mais, com a roca e não sei o quê, talvez não seja a mesma que negocia o campo e o vende e investe num vinhedo depois. Talvez a que ajuda os pobres não seja a mesma que que acorda super cedo e dá ordens para as servas. Talvez a que prepara a mesa e prepara a comida não seja a mesma que não sei o que que não sei o quê. Porque existe multiplicidade de dons, certo? De características. Então, assim, a Bíblia não se contradiz. Se a Bíblia não se contradiz e se a Bíblia é libertadora, Então, aquela frase de Jesus, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, tem que fazer sentido aqui em Provérbios 31. Eu, uma vez, Carol, conversei com uma moça que ela rasgou Provérbios 31 da Bíblia dela. E eu achei que ela estava assim, tipo, ai que raiva, mas eu achei que era simbolicamente. Não, ela rasgou literalmente. Jura? Ela, literalmente, porque era algo que doía nela, é, justamente por, por tentar, por tentar, por tentar e por não conseguir. Ela estava num relacionamento muito difícil, onde o companheiro dela citava Provérbios 31 para ela e falava: Você nunca vai ser isso. Você não faz. Tatá, 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 tatá. Você não faz. Você não é. Tatá, 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 tatá. E citava os versículos. E aí ela falou que em um dia ela falou, Deus, eu acredito no Senhor, mas eu não acredito nessa parte da Bíblia. E ela rasgou, olha só que loucura, que loucura e que sério ensinar a Bíblia desse jeito. Se a gente não lê a Bíblia como um todo, ela pode ser usada assim para envergonhar, para constranger, para trazer culpa, porque eu como mãe... Eu olhando isso aqui, os seus filhos a elogiam e, fa- e a chamam de abençoada? E se meus filhos adolescentes estão me achando uma chata de galocha, que eu não deixo eles jogarem videogame até cinco da manhã? Meus filhos não vão me chamar de abençoada, Sim, né?
0: Não naquele momento, talvez no futuro.
1: Talvez no futuro, lá com 30 anos. Ou não. Anos. <risos> Ou não. <risos> então, eu acho que é um exercício para nós, também no nosso tempo, essa coisa que muito capitalista assim você pode fazer tudo você dá conta de tudo você faz você pode ser absoluta maravilhosa é, a saradona a lindona a inteligente a mãe super que sabe que sabe é, técnicas de para a criança dormir bem para se alimentar bem estuda a pedagogia Waldorf <risos> sabe é. muito gente eu já eu já fiz tudo isso Gente, gente, por isso que fica com batedeira no coração, porque assim, tenta, né, e assim, e que bom poder se render a Jesus e falar, Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, e eu não preciso dar conta, eu não preciso, não é é isso que me faz ser especial, ser digna, ser eficiente, se eu quiser usar essa palavra, eficiente né? Uhum. Então, para
0: mim... não foi amado por isso, né? Jesus não. não falou, se você for a mulher virtuosa, você será chamada filha minha.
1: É. E aí a gente lê a, e, esse texto de Provérbios 31 de um jeito, assim, muito humanista, muito autocentrado, assim, o que Deus quer que eu faça, é, daqui, Deus, me ajude, me abençoe na minha boa obra, sabe? A gente
0: tem a tendência de querer uma. Assim, a gente tem que querer ter uma coisa que nos garanta que a gente está indo no caminho certo, né? Que nos dê a certeza de que a gente é provado, de que a gente é amado. Então, é, a nossa tendência é colocar tudo numa caixinha tentar uhum. fazer uma lista do, do que a gente tem que fazer ou não fazer isso eu posso fazer, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu uhum. não posso eu seguir isto, eu estou certa, né? Uhum. É difícil, é difícil a gente viver orientado pelo espírito
1: Sim. <risos> e
0: buscar diariamente o que Deus quer que a gente faça. Sim. Neste Sim. dia, Deus quer que eu faça o quê?
1: Uhum. É mais
0: fácil eu olhar uma lista e aí também poder usar essa lista para julgar o outro, né?
1: Sim, e yeah. é... Eu acho que a gente também está numa geração com a internet, a gente tem muito acesso à informação. Então, assim, não tem nada que eu não possa saber. Tudo eu posso saber. Não tem nada que eu não possa me informar e tentar fazer. né? O tempo pode estar se multiplicando, o conhecimento está se multiplicando. E eu acho que um desafio para nós, sim, é nós sermos mulheres do nosso tempo, que podem trabalhar, estudar, são livres, mas também são livres para não carregarem tanto peso. Nós somos livres, para mim, eu acho que foi isso, assim, eu sou livre para não precisar, Saber de tudo, fazer tudo, estar em tudo, ser super eficiente em tudo. Eu posso falar, não quero, isso eu não faço, isso eu não sei fazer, isso eu não vou fazer, isso eu vou delegar para alguém fazer, né? Que aí eu tava falando, deixa a peteca cair, né? Isso eu vou compartilhar com meu companheiro, com meu marido, eu vou delegar... No que for, seja no trabalho, seja em que contexto for, da casa, eu não vou idolatrar esse lugar de mulher power, de mulher que faz tudo. E aí essa mulher power pode ser a mulher power amélia e pode ser a mulher power empoderada, mas ainda está no lugar de de fazer muita coisa.
0: Ainda está na prisão, né?
1: Ainda é uma prisão e ela e geralmente a gente está sozinha. Geralmente, quando a gente quer ser muito poderosa, muito autossuficiente, a gente se distancia, se distancia de amigas, se distancia de pessoas que com que a gente se relaciona, né? se relaciona, se distancia do próprio Deus. Então eu acho que volta muito isso que você falou do propósito, né? O que, que Deus. É. O que que eu posso fazer hoje? Hoje, num dia, respeitando o meu corpo, o meu tempo, as minhas horas de sono, o tamanho das minhas pernas e dos meus braços, porque eu só tenho dois, né? Então, eu eu brinquei no texto né, do Instagram... É um processo de amputação, como se fosse uma cirurgia mesmo, que vai doendo, assim. Eu estou perdendo membros, porque são membros imaginários. Eu estou abrindo mão de braços imaginários, assim, que. Ah, mas eu faço isso, mas eu dou conta daquilo. Não, eu não dou. E eu vou falar para mim mesma, e diante de Deus, e para os meus amigos, para as minhas amigas, para o meu marido: eu não dou, eu não vou fazer. A mamãe vai dormir, a mamãe. <risos> vai, agora a mamãe está comendo, né, então são coisas assim de, eu acho que é É uma longa jornada, que talvez leve a vida inteira, sabe, pra gente aprender que pode ser mais leve.
0: Eu passei por uma, eu me identifiquei muito com o seu texto, porque eu, eu não acho que eu vivi, eu acho que ainda estou vivendo (risos) esse momento de falar, gente, peraí, eu cheguei num lugar, que é o limite do meu corpo, da minha mente, né? Do cansaço emocional, físico, psicológico. Mas uma das coisas que me deu um clique foi eu estudar com as crianças os atributos de Deus. E a gente começou pelos atributos não comunicáveis, né? Aqueles que são exclusivos de Deus. Então, ele é onisciente, ele é onipotente. E aí... Eu comecei a falar, gente, peraí, aqueles que ele não quis dividir comigo é os que eu tô querendo ser. Uau! <risos> eu tô querendo estar em todos os lugares. Eu quero pegar água o meu filho enquanto eu tô comendo, enquanto eu tô fazendo isso. Eu quero estar em todos os lugares que eu posso. Eu quero ser todas as funções ao mesmo tempo. Enquanto que aquelas que são os comunicáveis que ele deu, que é ser santo, que é ser amoroso. Ah, essas eu não
1: quero. <risos> eu não quero ser amorosa, ah, eu quero eu quero saber todas as coisas.
0: Eu quero ser power, eu quero estar ali, eu, não tô, eu quero ser o que eu não fui criada para ser. Uau. E aí, aí isso é disfuncional, não é? Uhum. Mas a gente quer viver nesse lugar, daí eu falei, peraí, eu, eu tô vivendo um lugar que eu tô querendo ser o criador, eu sou só criatura. Eu tô querendo não
1: precisar, eu acho que no fundo é assim, a gente quer não precisar de Deus, né? Tipo, Deus, claro, muito é. legal, o senhor é um fofo, muito bonzinho, mas eu <risos> me viro, muito obrigada. Obrigada. <risos> Pois né? é,
0: né? É duro admitir, mas a gente vive esse lugar de rebeldia, de falar, então, ótimo, é o seguinte, essa cadeira aqui pode deixar que eu sinto que eu piloto melhor que o senhor. E aí, a hora que a gente bate no muro,
1: fala, é... gente, eu
0: tô esgotada.
1: A Andreia Vargas fala... Andréia Vargas fala que Deus não abriu a quarta vaga é, para a Trindade. Ele não está fazendo entrevista. É verdade, é muito bom, né? Ele não está fazendo processo seletivo para mais pessoas. Então, fica, fica de boa aí.
0: São só três mesmo. Não precisa uhum. querer ocupar um lugar aqui. Mas é muito louco como é a nossa tendência humana querer estar nesse lugar que a gente não foi chamado para ser, né? enquanto é. o básico que era para a gente fazer a gente não quer né
1: é e acho que isso é um aprendizado para todos assim para todos nós mulheres e homens e crianças não sobra sobra para todo mundo né porque aí aqui em casa é... O meu marido, Gustavo, ele começou a estranhar assim. Tinha hora que ele ele me via exausta, muito cansada, e ele percebeu que eu estava realmente no meu limite. Mas, ao mesmo tempo, a Flávia Tarefeira era, era mais eficiente que a Flávia, que não tá mais tão tarefeira. Não é?
0: Opa, tipo... hoje a janta ficou ali, ó. Ficou para é, quem? Vamos...
1: Hoje vai ser iFood. Cadê as meias das crianças? Não sei, não foram lavadas. Eu precisa ou foram lavadas, mas estão no... naquele universo, daquele cesto ali, <risos> daquele que alguém... Cesto que alguém precisa tirar ali daquele... Então, e aí, é É aos poucos, é um aprendizado. Aqui em casa, as crianças agora começaram a fazer a lancheira. E eu falo, olha, é o seguinte, turminha de dois, tem maçã, tem banana, tem bisnaguinha, tem bolacha tal. E aí, são essas opções. O que que vocês querem pôr na lancheira? Ah, hoje eu quero pôr maçã. Ah, eu quero pôr... Bisnaguinha com geleia, ótimo. Monte aí sua bisnaguinha com geleia, e eu só vejo eles colocando dentro, porque assim não dá, não dá para eu ser o centro do universo deles e ao mesmo tempo infantilizá-los para sempre. Não dá, Sim. não dá. Mamãe que sabe, mamãe que faz, mamãe que tudo. Eu acho que é um treino para todos nós, para todos nós, né? E aí, de alguma maneira, a gente foi ensinado né, a ser mulheres que fazem tudo, e os, e os nossos maridos, os companheiros, aprenderam isso mesmo, mas é claro, é a mulher que faz, é a mulher que vai, é a mulher que, que sabe da vacina, da criança. Vamos, então, o que, que a gente pode partilhar, onde tá pesado, onde tá cansativo, né? Cada um vai saber isso na sua rotina, né? E cada um das suas aptidões, então, assim, é o que a gente falou, tem mulher que vai ser muito boa em fazer blusas de lã, tem mulher que não faz que é, que é investidora, mercado financeiro e é outro perfil. E tudo bem, tudo bem. Uhum. Uma não é mais do que a outra, né? Eu acho que é essa beleza, assim, que a gente precisa aprender também, né?
0: E esse compartilhar, né? Que é muito rico, às vezes uma que é super bem organizada, que é super planejada, pode dar uma dica para outra que não seja tanto, né? É, não que verdade. A, a pessoa desorganizada vai perder totalmente a sua característica, mas de repente pode ser um pouco mais eficiente em alguma coisa que não estava sendo, né?
1: Verdade.
0: É, e se compartilhar é muito rico, poder se cercar de, de amigos, né? De, de pessoas que também é. estejam ali para nos ajudar. Que rica essa conversa, que libertadora, <risos> que leve, né? Muito bom,
1: eu acho que a chave, isso que você falou de cercar de pessoas, talvez ter um, um grupo de amigas, de testemunhas de vida, tipo duas, três amigas que falam, olha, eu luto com isso, é um, é um ídolo no meu coração, é, me ajude, me ajude quando eu tiver muito, muito pilhada, me ajuda a perceber, sabe? E eu tenho algumas amigas que eu converso e eu falo, ah, lá veio eu, com o mesmo papo de novo, eu só tenho essa conversa, samba de uma nota só.
0: (risos) Mas é isso, né? É a fase. E e a gente precisa sair desse lugar, né? Porque senão a gente vai ficando doente. É. E você terminou o post falando do versículo que Jesus fala em Mateus, do fardo ser leve, né? Uhum. É, o jogo é suave, é, nossa, acho que esse foi meu mantra na, na pandemia, porque uhum. a gente se atarefou mais ainda, né?
1: Sim. Foi num lugar
0: que não era o nosso, teve que criar novas rotinas, novos tudo né? Uhum. E muito menos ajuda, não podia pedir ajuda, né? Não tinha vizinho, não tinha avô, não tinha avó, não tinha muito amigo para pedir ajuda, ficou muito gente núcleo familiar ali, pequeno. E acho que, não, imagino que para você também não deve ter sido diferente do que foi, foi aqui em casa.
1: Eu não sei se você tem essa impressão, mas para mim a pandemia foi mais pesada. do que o puerpério, do que o pós-parto, assim, de de carga, de cansaço, sei lá, porque aí eu tava, foi foi todo mundo junto ao mesmo tempo, no no pós-parto. Foi coletivo, né? É, foi um um puerpério de todo mundo, então, assim, eu, eu fiquei mais cansada.
0: Foi. Eu falei já para algumas amigas que na na minha Bíblia, olha, de tanto que eu grifei esse versículo, ela já estava quase (risos) sumindo esse trecho. (risos) Era quase que diário, todas as minhas Bíblias eu fui grifando, porque eu tinha que ser relembrada constantemente de que o fardo é leve. Se eu estou levando muito mais coisa, é porque eu não estou dividindo, inclusive com. Com Deus, eu tô querendo pegar coisas que não são minhas, que é isso. Uhum. Assim, eu tô querendo ser quem eu não fui chamada para ser, eu não fui chamada para ser onipotente, é onipresente, verdade. onisciente. Uhum. Então, peraí, vamos olhar para esse, esse meu fardo aqui, abrir, ver o que, que eu tô levando aqui que não é meu uhum. e, e dividir, né? É.
1: Obrigada,
0: obrigada por ter disponibilizado o seu tempo toda a sua paciência comigo
1: imagina <risos> imagina carol uma e que delícia que esse papo
0: possa em nome de jesus abençoar outras mulheres que também amém sejam nesse lugar que não é o lugar que elas foram chamadas para estar né que elas possam dividir esse fardo com outras pessoas uhum. principalmente colocar aos pés de jesus esse fardo que que não é delas né
1: Amém. Mulheres Amém. e homens que
0: estejam ouvindo, porque a nossa sociedade tem se complicada. É para todo, né? é. é todo mundo.
1: É para todo mundo. Deus abençoe muito o podcast, que cada papo seja de fato aconchegante, que encontre as pessoas como um abraço, assim, e transforme, sabe? Que as pessoas se sintam acolhidas e, e transformadas, encorajadas, assim, né? como aquele bate-papo de amiga que a gente fica a tarde inteira conversando, ou festa do pijama, né? E que eu ai, ah, gente, que sonho, era, era só isso que eu precisava, né? É,
0: amém, que seja isso para muitas outras pessoas, além de nós duas, que alcance outros corações, que também amém. precisa ouvir essa palavra.
1: Amém, Carol, obrigada.